0: Que a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês agora, quando nós meditamos na palavra do nosso Deus, nesse texto tão legal, tão especial, tão importante, Jesus, o bom pastor. Você deve estar se perguntando, que voz ouvir no meio dessa crise? Porque não basta a crise de saúde que nós estamos vivendo no mundo todo, também no Brasil, aqui no Brasil nós estamos vivendo também uma crise de opiniões. Opiniões. A verdade é que a gente não sabe a quem ouvir. Muitos falam opiniões completamente contrastantes, e daí cumpre-se aqui o ditado ou que o ditado que virou música. É, escrito por Fábio Júnior, cantado, aliás, por Fábio Júnior, quando ele cantava Muito cacique para pouco índio, muito papo e pouco som. O fato é que tem autoridade que nos diz que é para ficar em casa. Tem autoridade que nos diz que é para sair de casa. Tem autoridade que diz que o pico de quarentena já passou, que tá sendo, que vai ser, que vai demorar a acontecer. Abre comércio, fecha comércio, faz as pessoas viverem a vida normal, tira as pessoas. Quarentena, isolamento, curva vertical, achatamento da curva, a gente não sabe a quem ouvir. Claro que eu não vou entrar no mérito da discussão aqui, mas eu quero usar esse link para nós entrarmos no nosso texto hoje. O texto que fala sobre ouvir a voz do bom pastor nessa crise de opiniões qual voz ouvir uma delas nós não podemos esquecer de ouvir é a voz do bom pastor antes de nós entrarmos profundamente nesse texto bíblico a gente precisa dar uma olhada com carinho e especial atenção para o ambiente o cenário que Jesus pinta para aqueles que estavam escutando o cenário é o de um curral, o lugar onde as ovelhas eram levadas para o descanso. Esses eram ambientes normalmente comunitários, muito próximos da vila. E depois de um pastor de rebanho passear é, com as suas ovelhas buscando pastos verdejantes, sombras tranquilas e água fresca, ele podia voltar. E deixar as suas ovelhas ali em segurança, haveria um porteiro, nós vamos falar um pouquinho dele depois, que cuidaria destas ovelhas e então as ovelhas poderiam descansar em segurança e também o pastor na sua casa poderia descansar em segurança, certos de que todos estavam protegidos. Mantenha na sua cabeça essa noção de um curral como um lugar de segurança, enquanto nós avançamos no nosso texto. Curral como um lugar de segurança. Para o judaísmo, as leis do Antigo Testamento funcionavam como um curral, pois mantinham o povo em segurança. As leis de Deus mantiveram os invasores afastados e o povo em segurança, Preso sim, mas em segurança. Por várias vezes Deus usou a sua lei como um curral. Quando, por exemplo, Ele disse, não adorem outros deuses, em mim vocês terão segurança. Quando Ele disse, não casem com esposas de outras nacionalidades, em mim vocês terão segurança. Por várias e várias vezes, o próprio Deus dizia, por meio dos seus profetas, faze isto e viverás. Em outras palavras, se um judeu se mantivesse fiel às leis de Deus, e depois, mais tarde, com o passar do tempo, se um judeu se mantivesse com os serviços culticos em dia, com a participação no templo, com as suas ofertas, com os seus sacrifícios, com a participação nos cerimoniais que eram obrigatórios para um judeu, se ele mantivesse essa sua rotina judaica, ele estaria em segurança. Mas os sacerdotes garantiriam a sua segurança e garantiriam que através disso ele herdaria o reino celestial. Tendo isso em mente, o judaísmo, as leis de Deus como um lugar de segurança, nós podemos olhar para o texto anterior ao texto de João 10, João capítulo 9. Na verdade, desde o capítulo 8, Jesus está no templo conversando com os frequentadores e com as autoridades judaicas que ali estavam, tentando ensiná-los a verdade bíblica, contrastando-os com os erros e mostrando que a palavra de Deus, lei e profetas apontavam para ele. E aí Jesus, em João 9, se encontra com um cego, um cego de nascença. Você vai lembrar, esse é o cego que os discípulos perguntaram quem pecou para que este homem nascesse cego. Jesus cura aquele homem da sua cegueira e a partir de então, começa um verdadeiro calvário na vida daquele homem que tinha que, ou que teve que por várias e várias vezes falar, explicar, dizer quem o havia curado? Os sacerdotes, obviamente, não queriam aceitar. Toda a liderança judaica não queria aceitar que aquele homem havia sido curado por Jesus. Lá no versículo 34 de João 9, eles vão tomar uma atitude extremada. Eles vão expulsar o homem da sinagoga. Você consegue imaginar isso? tendo como base o precioso ensinamento do começo do judaísmo como um curral, aquele homem estava expulso do curral. Aquele homem estava completamente afastado da segurança que ele poderia ter mesmo estando em frente do templo, mesmo ali estando para pedir esmola, sendo proibido, por causa da sua cegueira, de adentrar o templo. Aquele homem estava completamente abandonado, pois havia sido expulso da sinagoga e, consequentemente, havia sido expulso do curral de segurança. Até os seus pais não quiseram saber dele, até os seus pais, quando foram questionados pelas autoridades judaicas, disseram, olha, pergunte para ele, porque, ou quem foi que o curou? Os pais não queriam perder a segurança de estar no templo, de estar no judaísmo. Esse homem, Completamente afastado, esse homem que nasceu cego, que foi curado por Jesus, que estava agora completamente afastado de qualquer segurança que poderia encontrar no judaísmo, agora é encontrado por Jesus. Jesus que diz para ele: Eu sou o bom pastor. Tudo está acontecendo na sequência João 8, João 9 e João 10. É o dia a dia do templo na época de Jesus. Um grande teólogo norte-americano, ele diz que, pensa ele que Jesus quando falou isso, estava num lugar muito específico no templo, no pórtico de Salomão, especificamente no portão das ovelhas. Era por este lugar que as ovelhas eram trazidas para o sacrifício no templo. Por esta porta as ovelhas eram colocadas para dentro para serem oferecidas em sacrifício. A ligação e a ilustração é magnífica e por isso Jesus aproveita esta oportunidade para dizer ''Eu sou o bom pastor''. O texto do bom pastor, que está em João 10, ele pode ser dividido em três partes principais. Hoje nós lemos a primeira parte, João 10, 1 a 10. Note que nessa parte Jesus não disse em nenhum momento, eu sou o bom pastor. Ele está preparando o caminho para dizer isso. Ele vai afirmar isto em João 10, versículo 11 mas até agora Jesus apresenta dos versículos 1 a 5 características de um bom pastor e depois dos versículos 7 a 10 ele afirma eu sou a porta eu convido você a olhar comigo algumas características desse bom pastor e você vai ver que todas elas se aplicam em Jesus. A primeira característica, o pastor, o bom pastor, entra pela porta. Naquela época, depois de um dia de trabalho, como a gente já citou, o pastor trazia suas ovelhas até este lugar o porteiro então encarregado da segurança estava ali com uma vara permitindo que uma a uma as ovelhas entrassem naquele curral inspecionando elas para que elas não entrassem com nenhuma doença ali contaminando assim as outras ovelhas ou mesmo sendo ele acusado de maus tratos havia um grande problema que eram os ladrões que pulavam o muro durante a noite para roubar ovelhas Aquele porteiro, que era também um segurança, devia estar consciente e atento para que as ovelhas não fossem roubadas, para que no outro dia, quando o pastor chegasse na porta, ele pudesse abrir e as ovelhas saírem. A ligação aqui, a metáfora é muito interessante. Jesus entrou pela porta da frente do judaísmo. Ele não pulou o um muro, ele entrou pela porta da frente Jesus nasceu conforme as leis humanas Ele foi gerado num ventre, no ventre de Maria Ele foi circuncidado ao oitavo dia Todas as profecias acerca de Jesus se cumpriam nele Ele era o Messias prometido para os judeus ele havia entrado pela porta da frente, ele foi circuncidado, ele foi apresentado no templo, ele cumpriu todas as leis do Antigo Testamento. Não bastasse ter cumprido todas as profecias, cumpriu também toda a lei. Ele é de quem o próprio Deus disse, eis o meu filho, este é o meu filho, a ele ouvi, é ele a respeito de quem João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus entra pela porta da frente, o objetivo de Jesus entrar pela porta da frente é um só, é tirar as ovelhas do curral, do curral das leis, das ordenanças e dos sacrifícios, Jesus tira ainda hoje as pessoas de uma obrigação de cumprimentos de leis para serem salvos. Jesus tira ainda hoje as pessoas e as convida para uma adoração sincera, tirando-as de uma adoração vazia e sem sentido. Jesus é o bom pastor que convida suas ovelhas a adorarem em espírito e em verdade. A segunda característica muito interessante que Jesus apresenta sobre um bom pastor é que as ovelhas reconhecem o seu nome. Na paróquia antiga que eu pastoreava, eu tive a oportunidade de visitar um senhor muito querido que tinha algumas ovelhas, que tinha um pequeno rebanho, o seu Haroldo Amaral. Ele me recebeu com muito carinho na sua casa. E passeando então pela sua propriedade, nós chegamos até o rebanho. E lá eu me senti encorajado, até por ele, a chamar pelas ovelhas. Eu tentei e as ovelhas não deram atenção. O Davi, meu filho, também tentou e as ovelhas tampouco deram atenção. Foi aí que algo extraordinário aconteceu. O seu Haroldo, com o mesmo chamamento que eu havia feito, chamou as ovelhas e imediatamente as ovelhas começaram a balir, demonstrando assim que reconheciam a voz do seu Haroldo. Para que você tenha uma noção mais exata disso, eu recomendo que você assista um vídeo no YouTube. Procure lá, assim: Será que as ovelhas ouvem só a voz do seu pastor? É muito interessante o que acontece nesse vídeo de dois minutos bem curtinho. Aquele tempo, no tempo de Jesus, quando o pastor chegava diante do curral, ele chamava suas ovelhas com o um som característico que elas conheciam, elas reconheciam a voz do seu pastor e saíam para fora do curral. Como era um curral comunitário, só as ovelhas que reconheciam aquela voz e reconheciam naquela voz a segurança é que saíam dali. Em Cristo nós temos segurança. Uma frase que tem sido repetida ao longo dos nossos cultos é a seguinte, você não pode escolher o que você vai passar, mas você pode escolher como você vai passar. Estando com Cristo, você escolhe passar em segurança. Em Cristo nós temos segurança, porque se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como é bom, como é maravilhoso. Podermos ouvir que em Cristo nós temos a segurança mesmo que andarmos pelo vale da sombra da morte porque ele está conosco aqui tem também uma ligação muito interessante aliás um contraste que Jesus faz as ovelhas ouvem e reconhecem a voz do bom pastor, do seu pastor Mas não reconhecem a voz de estranhos Olha comigo a ligação que nós temos aqui neste contraste Isto nos remete diretamente a ouvir a voz do bom pastor Jesus Ouça a voz do bom pastor Não deixe para depois não perca nenhum momento para ouvir a voz. Aproveite as oportunidades e as tecnologias para ouvir Jesus. Leia a palavra de Deus atentamente todos os dias da sua vida. Assim que quando a voz do bom pastor fizer-se soar, você possa ouvi-la e reconhecer a sua vontade e os seus caminhos. Por outro lado, não ouça a voz de estranhos. Pelo contrário, faça com que a voz do pecado seja completamente estranha aos teus ouvidos. Lute diariamente contra o pecado. O pecado, o diabo, faça-o calar-se dentro da sua vida. O diabo, aliás, é um inimigo mortal que precisa ser calado todos os dias, de tal forma que quando o diabo, o mundo ou a nossa própria carne vierem nos tentar e nos seduzir a que pequemos, esta voz seja completamente estranha, anormal à nossa vida e nós fujamos. Faça com que a voz do pecado seja anormal aos teus ouvidos, e lute fugindo dela. O outro, a outra característica, o outro aspecto de um bom pastor, é que ele chama as ovelhas pelo nome. O cego ouviu Jesus chamar a ele pelo nome. Ora, só pode nos chamar pelo nome alguém que nos conhece. Jesus nos conhece. Jesus conhece a cada um de nós. E Ele nos conhece, sabe por quê? Porque no nosso batismo, o nosso nome foi acrescentado para dentro do nome dEle. Batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós passamos a fazer parte de Deus. E o nosso nome foi escrito no Livro da Vida. Não há consolo maior quando nós passamos por problemas do que saber que o nosso nome está guardado na proteção de Deus, porque Ele nos conhece pelo nome e sabe o que cada um de nós precisa, o que cada um de nós necessita. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. Jesus continua e ele diz assim, eu sou a porta. Os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Os ladrões vêm somente para roubar, matar e destruir. Aqui, em primeiro lugar, Jesus apresenta-se como a porta. Notem a particularidade da salvação. Ele não é uma porta, Ele não é mais uma opção, não, Ele é a única porta, Ele é e dele vem a salvação. Ele já disse, repita aí comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Na sequência, é claro que Jesus vai falar para os fariseus, para os judeus que ali estavam com ele, que eram ladrões, que eram salteadores, que não eram bons pastores do rebanho de Deus. Aqueles homens haviam tornado a vida do cego infernal, Aqueles homens perseguiram o cego, ao invés de reconhecerem o poder de Deus manifestado em Jesus, que curou aquele cego, eles preferiram perseguir o cego. Ao invés de apontarem para os seus ouvintes que Jesus Cristo era o verdadeiro Cordeiro de Deus, que Jesus era aquele prometido pelo Antigo Testamento, eles preferem apontar para si mesmos e para suas obras e para suas orientações como sendo uma forma ou a forma de salvação. Nesse sentido, orientavam o povo a vestirem-se de roupas grosseiras, a rasgarem as suas roupas, a colocarem cinzas sobre suas cabeças, a irem até o templo com ofertas generosas para que Deus os os perdoasse dos seus pecados. Acontece que o próprio profeta Joel, muito tempo antes, já tinha dito em sinal de arrependimento não rasguem as roupas, mas sim o coração. O profeta Ezequiel, Deus através do profeta Ezequiel deu uma bronca muito dura a estes que se fingiam de pastores mas estavam afastados de Deus em Ezequiel capítulo 34 Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos mas nunca tomam conta do rebanho sugiro que você leia Ezequiel 34 para poder entender ainda mais essa ligação entre o bom pastor e o texto de Ezequiel. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo na sua casa, fuja daqueles que não querem apresentar a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fuja daqueles que querem apresentar-se como salvadores, como aqueles que vão dar o perdão de pecados. Fuja destes que enganam o rebanho. O apóstolo Paulo, em Romanos 16, 18, fala, porque os que fazem estas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples a voz do bom pastor Jesus se faz ouvir na voz de pastores fiéis que pregam a palavra de Deus a Cristo como o Cordeiro de Deus entregue para perdão de pecados Cristo o Cordeiro de Deus, essa mensagem do Cristo como bom pastor impactou aquele momento, impactou a tal ponto que os judeus queriam matar Jesus, ele precisou fugir e a sequência do texto nos relata que ele fugiu para o outro lado do rio Jordão porque ainda não era a hora dele morrer, os fariseus ainda iam conseguir matá-lo, mas não sabiam eles que estavam assim cumprindo a promessa e o plano de Deus para a salvação de toda a humanidade. Como um cordeiro, ele foi entregue e como uma ovelha, muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Jesus, o cordeiro de Deus, apacenta o seu rebanho. Em Apocalipse, capítulo 7, Versículo 17, João tem uma visão maravilhosa lá do trono celestial e lá o cordeiro está apacentando as suas ovelhas. Pois o cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. Jesus é o Cordeiro de Deus que apacenta o seu rebanho, que entregou-se para morrer pelo seu rebanho. Ele é a porta, por ele nós entramos para a eternidade. Nessa pandemia, nessa crise de opiniões, quem nós podemos ouvir? Alguém vai estar certo, alguém vai estar errado. O tempo vai dizer, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus não erra e através dele nós teremos a vida eterna, a vida completa. Amém.